0: Parlem d'Òpera,
1: una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
2: Bona tarda, bon vespre, bona nit. Bé, bona nit cada cop menys, oi que sí? Ja és ben perceptible com s'allarga el dia, mica en mica. Aquesta crec que és l'única llei física que es manté inalterable, perquè el que és el clima està ben alterat. Encara ens queden uns dies per acabar febrer, tradicionalment un dels mesos més freds de l'any, i sembla bé bé que estiguem al maig. Uns dies preciosos, però això és, de veritat, lamentable. Tot està alterat. La natura, i de rebot, sembla que també l'ànim de la humanitat, que moltes vegades em pregunto si no seria millor parlar d'inhumanitat. Nosaltres aquí ens assistim a deixar la condició humana i l'òpera, i segons, hi ajuda. Per això mateix, parlemne. Programa número 555, 22 de febrer, dia de Santa Margarida de Cortona, monja penitent, i protagonista de l'òpera Margarida da Cortona, de l'Itxinyo Reficie. Rocío García, al control de soi, que us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Modernilla la música que avui hem triat per encetar el programa, i que sí? I tant, es tracta del preludio de l'òpera Tenorio del compositor madrileny Tomàs Marco, una òpera estrenada l'any 2017 a Sant Lorenzo de l'Escorial. La interpretació anava a càrrec del grup Modus Nobus sota la batuta del Sabadellenc Santiago Serrate. I doncs què passa? Que avui parlarem de modernitat? Doncs ho sabrem de seguida. Ho sabrem després de rebre un sant o no sé què que diuen que s'ha aparegut per unes contrades d'Osona i que de mica en mica està reunint multituds en plan Fàtima. Tu, em diuen que es fa dir dibus flamarífios i nosaltres no volem ser menys i per això l'hem convidat al nostre programa en primícia. Benvingut, Albert Ferrer i
1: Flamaric. Moltes gràcies, Jordi. Escolta, uh, dius Flamaricius, no, Tenorius Flamaricius, que és quan hem començat el programa. Això és que a mi m'agrada, aquest és un Tenoriu,
2: volia dir que aquest era un... Un, peça. un peça. Avui, tema únic, un llibre que es diu de la tradició més enllà de la postmodernitat, història de l'òpera dels los siglos XX i XXI, tot del qual és precisament Tomàs Marco. Bé, un llibre interessantíssim editat per Galàxia Gutenberg i que relata força profundament la història del gènere operístic del segle actual i del passat. I, com sempre, abans d'entrar en matèria, una mica de música. Era Warum den Flitmein Freund, Freund, perdó, per què fuig el meu amic? Un duet de l'òpera en un acte d'Erzberg. Ja man... jo, perquè pronuncies molt malament l'alemany. <ríe> bueno, ja està, pues, <ríe> això fa del camp. L'òpera en un acte d'Erzberg, el nan d'Alexander von Zemlinski, estrenada a Colònia el 1922. El llibret està basat en un conte d'Òscar Wilde, l'aniversari de la infanta. Sentíem Soyla i Sokowski com la infanta i David Koebler com L'orquestra Gürzenich Orchester Kellner Philharmoniker sota la batuta de James Conlon. Zemlinski és un compositor austríac nascut a Viena el 1872 i mor al 1942 als Estats Units on s'havia exiliat 4 anys abans val uh, a dir que avui tot el que sentirem serà d'òperes mencionades en aquest llibre intentarem donar una visió d'òpera alemanya,
1: italiana, francesa i espanyola del segle XX més una penzellada del segle XXI una òpera que, per cert, eh, el Nan era com també s'hi refereix en un passatge l'Alma Mahler, que va ser amant de Zemlinski abans de casar-se amb Mahler mm -hmm. i que també el definia doncs, com una persona que una mica desdentegada perquè també fumava. Eh, Home, les fotos amb... que bueno... he vist del
2: tal Zemlinski m'has fet o no ser, eh? Dir, <laughs> bueno, no era gaire agraciat.
1: Va guanyant, era gaire guapo, però va guanyant. Bueno, Mahler, bueno eh? això, això, <laughs> cuida eh? cuida Doncs sí, avui farem aquest llibre la qual cosa amb eh, M'alegro perquè, clar, ja saps que jo em preparo les coses mm. i sobretot quan he de fer un llibre per ressenyar com serà aquest cas, i porto molt, moltes idees i avui les podrem treballar tranquil·lament. A més, no, més ja. t'has hagut d'esmarar molt amb la, amb la selecció que anirem escoltant mm. a, al llarg del programa, perquè, clar, estem davant d'una història de l'òpera del segle xx 21 molt ben editada, perquè Galàxia Gutenberg ja ho té, aquesta enquadernació cosida, amb cobertes dures, amb aquest... Uh, bueno, no em surt ara el paper aquest de, que fa de, mm. de solapa, bueno, les solapes, um, i aleshores és una història que repassa des dels inicis del, del segle XIX, o perdó, finals del segle XIX, a aquesta evolució. Però és, un, és més un llibre de consulta. Te'l mm. pots llegir, te'l pots llegir en diagonal. Sí. És més per tenir una orientació, un, com una mena de llibre de text... Mm que et va enumerant eh, doncs els compositors, els títols més, pre... més destacats, mm -hmm. amb alguna pinzelladeta, però quan dic alguna pinzelladeta vol dir alguna pinzelladeta, mm -hmm. també depèn del capítol, que hi anirem desgranant a poc a poc. I deixa'm dir, abans d'entrar més en profunditat, que el Tomàs Marco també és autor d'un llibre, que a mi em sembla que metodològicament està més bé, que, va dir, que es diu Escuchar la música dels siglos XX i XXI, que va publicar la Fundació BBVA el mm -hmm. 2017 que una mica fa això, però amb les tendències estilístiques. Clar, jo crec que en, en aquell llibre, l'altre d'Escotxar la música dels 20 XX i 21, on desgrana des de les tendències compositives, eh? dodecafonisme, aleatorisme, eh, allà dona més pistes que jo trobo falta una mica aquí, perquè evidentment poden ser lectors diferents.
2: Molt bé. Bueno, aquí deixem diverses coses, però al·lusió és que jo mero sempre amb la tria musical,
1: eh? Home, ja ho sé, però que avui... Te... Ja ho sé perquè però no ho repeteixes, tinc... però tinc... avui t'ha costat per segons què... Bueno, tinc material
2: no. de tota aquesta època, eh? Vull dir, saps? Jo no... Això no, no vaig curt.
1: Home, no vull fer spoiler, però aquí hi ha coses molt audibles sí. respecte a altres coses que ah, podien haver estat. Ah, sí, però per ah.
2: mateix, m'estimo més que siguin audibles. Uh, llavors deies que estava cosit és que si no estigués cosit el llibre són 414 pàgines més uh, 150 d'anexes 150 de taules i índexos i coses sí, o que més. comentarem al final sí, o més. Bueno, jo crec que és interessant perquè mm -hmm. està escrit de, força, de manera força planera i didàctica sí. no, no he tingut just el temps de començar-lo a llegir eh, però m'ha semblat que això, que el molt entenedor, saps? I fa una repassada dels diferents compositors, agrupats segons el mètode que ell, que ell utilitza. Que, que comentarem després. Que tu ja explicaràs. Però això serà just després de la nova peça musical que us proposo. Tot seguit, que és d'un altre gran del XX, del segle XX, que és Franz Schrecker. Tots aquests compositors els coneixem poc a casa nostra, però eh, són, són molt interessants. Nascut a Mónaco el 1878, mort a Berlín el 1934. Ell era Ústria, per això... Eh, bueno, va ser perseguit pels nazis per ser jueu eh, i tota la, tota la història que ja coneixem. De l'òpera di Geisagneten, Geisagneten perdó, eh, els estigmatitzats. en tres actes estrenat en 1918 a Frankfurt, el duet Holde Martutxa d'Olum, estimada Martutxa, poca vergonya de l'acte primer, amb Martin Petzol Pietro i Christian Bergol Martutxa, l'orquestra és la Deutsche Sinfonie Orchester en Berlín i dirigeix Lothar Zagrosek. Yeah!
3: Hold on to Matutia. Du Lump, Gauda, du, 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 du Fehirn, du Schwein. Ich bitte dich, schwein still. Ich mag nicht erkannt sein. Dein Gebieter, der kleine Krippel, den bösen Blick. Hörst dich an ihm mit die Pest. Du, 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 du. put it tight voices imagine boy that
1: Bé, doncs, eh, en concret anem a, anem a desenar el llibre una miqueta. Aviam, ja, hi ha sobretot una afany d'integració d'un considerable ventall de figures que no respon a, diguem, a una voluntat plenament exhaustiva, però que aclapara lector és a dir, hi ha moltíssims eh, compositors, eh, sobretot fins al dia de, de les, dels últims eh, anys, de les últimes dècades, d'aquesta mm. generació dels 70 i dels eh, 80 que tracten el desè capítol, però alguns apareixen eh, prou detallats per exemple, sobretot el primer capítol que ara entrarem una mica més amb detall no? que sintetitza les derives del segle XIX per entendre l'encaix cap al segle XX i altres apareixen allò amb tres línies, el nom i, i poc més per tant, en aquest sentit, òbviament és una mica desigual però eh, la voluntat no és ser exhaustiu en l'anàlisi, diguem, del contingut del títol, sinó donar-nos aquesta penòplia. Miri, senyor espectador i ha tot això, que evidentment algun títol se li escapa d'algun espanyol però, oh. bueno, eh, realment és un llibre que feia falta per tenir una, una panoràmica eh, com tu dius, també es pot llegir de manera molt, molt planera i a més a més té molt poques notes a, a peu de pàgina, només alguna puntualització Bé, i estan col·locades a la pàgina, corresponent sí, que que això, això també sempre ho facilita al sí. final i és un llibre útil en aquest sentit perquè ordena i etiqueta conceptes i autors d'un segle, evidentment, molt complex mm. encara que eh, segueix per estudiar-se i difondre en, en profunditat, diríem amb eh, normalitat no? Mol, molt, sí. de, bueno, la gran majoria del, del repertori. Llavors, el primer capítol eh, eh, es fixa en la vessant teatral en el llibret, en l'orquestra i la direcció d'escena, és a dir, eh, com a l'espectacle ha potenciat això i matisa una mica cap on aniràu o com, com està canviant a finals del segle XIX. En aquest sentit és bastant genèric. Sol dividir en, en apartats que, en, per exemple, en el capítol primer... Se centra en Itàlia, en Alemanya, França i Espanya i les figures que, que destaquen en una, bé, aquesta mena de síntesi i, i aspecte genèric I deixe'm de, destacar d'aquest primer capítol que se centra molt en el Venice, mm. que doncs, em semblava bastant encertat perquè habitualment doncs, l'opera espanyola Uh, no, no hi figura. Llavors el capítol segon, i ara fem una altra audició, és uh, el títol La tradició i modernitat evolutiva en el canvi de segle mm. i aleshores se centra en comentar tres, uh, tres grans compositors els que ell considera que són més paradigmàtics d'aquest canvi de segle, que són Puccini, Richard Strauss i Jan Aixec, tant per quantitat uh, com mm. per qualitat i diversitat estètica i tècnica.
2: Perfecte. Bé, bueno, jo precisament he pogut fugir ni Puccini, ni Straus ni Jana Set, d'aquests que ja es coneixen uh -huh. més i han anat a buscar autors més desconeguts, però també hi són. Eh? Uh -huh. Doncs ara més música i passarem al segle XX italià. Una òpera que jo diria que és una mica més coneguda, sense passar-se, però jo l'he vist a Amèrica, una ciutat de Florida, que es diu Sarasota. El Liceu s'ha fet, i ja fa temps que li vaig dedicar tot un programa d'aquells de l'anem a descobrir, estic parlant de L'amore dei tre re, una òper en tres actes, en llibret de Saint Benelli de la seva pròpia obra teatral i música d'Italò Montemezzi, una obra fosca d'ambientació medieval, el tema central de la qual és l'adulteri, estrenada a l'escala de Milà el 1913. Serà novament un duet de l'acte segon Addio Fiora o Voluto Rivaderti en Plazido Domingo, a i a Namofo Flora i la London Sinfonia que està sota la batuta de Nelo Santi.
1: Deixa'm dir també, per tancar una cosa al segle del segon capítol, perdó, que en relacions a hi ha hagut una observació que jo comparteixo molt, mm. que sempre es diu que el Rosenkavalier Cavalier, la influència mozartiana, però, humilment, i, i ho diu ell a la pàgina 67, mm. eh, veu més emparentat amb l'òpera vienesa que amb el Don Giovanni. I a mi també sempre m'ho mm. ha semblat, el, el Rosencabaliar. Bueno, ah,
2: és que el Rosencabaliar, perdona que t'interrompi. No, no. A veure, la cosa musartiana és perquè està ambientat de l'època més o menys de Mosa. No, res més. No, sí, per mi no té cap... La música, no, no s'hi sembla de res... No, però
1: sempre segons quins especialistes sí, es fa, fan aquestes... Sí, Bé, en tot cas, el llibre és un llibre d'informació ràpida, ordenada i una mica com una Viquipèdia, però publicada en paper i amb bastant més rigor, en aquest sentit. Sí, sí, Deixa'm destacar també sí, que... millor que la el... Viquipèdia. <ríe> sí, sí. Bueno, a vegades hi ha gent que fa articles molt bons a la Viquipèdia, sí, 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 eh? Sí, sí, és veritat. Recorda aquell que va venir al Dalgranados, el Josep Maria Reves, sí, que n ha fet sí, molts n ha fet molt. i deixem destacar també que evidentment es veu també la, la integració de, de gènere i el, bueno, el gir de la musicologia i la influència mm. de la musicologia feminista hi ha moltes eh, referències a compositores eh, en general mm. hi ha, almenys cita l'Ecel Smith, la Germaine Taliafer, eh, també evidentment doncs, en determinats capítols tot i que jo no estic molt d'acord, però bueno hi ha el capítol tercer que es diu París com a convergència i aleshores eh, no només comenta el Uh, compositors parisencs de les primeres dècades mm. sinó la influència de París que en això estic d'acord, sobretot a Espanya però també no entenc per què posa el Conrado del Campo entre els operistes influïts per França mm. perquè el Conrado del Campo tenia una estètica germànica i molt extraociana, eh? yeah. un gran compositor i uh, a més a més amb um alguns també compositors espanyols com el Facundo de la Vinya, que mm. no sé fins a quin punt realment són, són gaire en aquesta Necessaris. línia. I el Morera, no? a la pàgina 116-117. Parla de la Fada, em sembla. Sí, que... Dius, home, aquí no m'encaixaria gaire el Morera, precisament. Eh? Però, mm. bueno, uh, com a mínim, um, hi ha aquestes, aquestes idees. I després, doncs, sí, clar, hi ha molta panòplia mm -hmm. en aquest uh, sentit de francesos. La Maria Rodrigo també és una compositora espanyola que, que cita, i després el capítol quart a bord del concepte de, de l'avantguàrdia no? primer que és l'avantguàrdia i la influència de l'avantguàrdia d'Stravinsky amb altres ah, corrents no, que... em saci sa la d'Algudó <ríe> ui <ríe> <ríe> no direm res que després ens toquen el crustó uh, doncs la influència de l'avantguàrdia d'Stravinsky i altres corrents a Itàlia, a Alemanya Bé. i a, a Espanya, no. i fa una cosa que a mi m'emprenya molt sí, uh, sí m'emprenya bastant castellanitzar els noms catalans eh? llegeixes ah, per bé. allà Eduardo Toldrà que aquest i...
2: està difícil, tot està castellanitzat inclús els títols de les obres sí, de bueno, les... Doncs això em sembla bé no, però no els... massa bueno,
1: però bueno, una... bueno, discutim després Va, sí, igual, això,
2: A veure, tot parla d'aquest llibre de Tomàs Marc on ve la memòria un altre del qual em varen parlar fa una pila de temps concretament desembre del 2016 que és el Siglo de Genufa, de Santiago Martín Bermúdez, de Ediciones uh -huh. Cumbres, que parla de les òperes que lo cambiaron todo, de 1900 a 1950, un touchet sí. de, de consideració que se suposa era un primer volum, però que mai ha sortit un segon.
1: Que jo sàpiga, el segon no ha sortit. Es va
2: esgotar amb el primer.
1: És, home, Déu-n'hi-do, eh? Ara, clar, és un sí, llibre operísticament sí. superior, molt sí, sí. més assagístic, eh, que et dona una perspectiva de títol a títol. Sí. És a dir, si la gent realment vol conèixer algun d'aquests títols del segle XX, els que apareixen en el llibre, perquè evidentment mm. el Santiago Martín Bernut no es tracta tots, neu allà.
2: Mm. Exacte. Mira, va, a més òpera d'Italiana al segle XX, el compositor es diu Vic Vittorio Nnecchi. Aquest, oi, que no el coneixeu? No, jo que no el no ho coneixia. Doncs jo tampoc, fins que vaig trobar aquesta òpera. Quan no veig per internet, trobo moltes coses. Eh? Nyaki és un compositor milanès, nascut 1876, mor en 1954. Va compondre unes quatre òperes, la segona de les quals és la que sentirem aquí, és una tragèdia lírica en un pròleg i dues parts, amb llibret de Luigi Illica, un dels famosos mm -hmm. llibretistes de Puccini, i estrenada al Teatre Comunal de Bologna el 1905. L'òpera es diu Cassandra i recrea la llegenda mitològica amb tota aquella matança missenes després de la Guerra de Troia, Magamènon, Clitamnestra i companyia. Sentirem el cor que inicia la segona part de l'òpera Auleti Agonfiegote de Vostra Tibichina amb el cor de la Ràdio Latona i l'Orquestra Nacional de Montpellier Languedoc-Russillon dirigits per Enrique Diameque.
1: Bé, i després doncs, també eh, als capítols centrals hi ja van cap a aquesta modernitat, di difusió de les venguàrdies, estils composi compositius diferents. Mm -hmm. eh, cada capítol Clar, no hi ha una manera unitària, diguem, de dividir tot això. A vegades t'ho fa per generacions, a vegades t'ho fa per, per regions, a vegades t'ho fa per estètica, a vegades... Eh, clar, és, és molt difícil, eh? en aquest sentit. Eh, cada capítol trobes alguns paròs que dius per què fa això així, no, jo no hi estic d'acord, mm. però certament trobar... Un mètode eh, organitzatiu, per dir-ho així, de, de tot plegat és, és molt, molt difícil perquè sobretot amb, amb les darreres dècades, i això ho veiem en el, el darrer capítol, el, el desè, Mm. Ho trobes que, clar, no pots dividir per, uh, per uh, diguem, nacionalisme, bueno, per nacions o per procedències, per uh, àmbit geogràfic, perquè hi, hi ha el procés de la globalització, no? I aleshores et trobes un indi que està estudiant a Londres o als Estats Units i, bueno, en fi, és bastant més complicat. Mm. I precisament, si uh, ens centrem, per exemple, en aquest capítol de Z, que m'ha semblat força interessant perquè a més a més, doncs, tracta algunes òperes que aquí hem pogut veure uh -huh. o que s'han retransmès darrerament per, per, bueno, per streaming, la pandèmia, uh -huh. etc. Doncs es diu globalització interculturalitat, no? Uh -huh. I segueix bastant una mica, aquí es nota que és primer llibre que va fer ell, de, de la música dels siglos XX i XXI. Mm. Uh, és difícil també veure una direcció clara, perquè clar, és una generació que encara pot créixer. Estem parlant de... ell comença aquest capítol amb els nascuts als anys 70, i entre els 70 i els 80, i encara, per tant... Encara, encara,
2: uh... encara té el dins del llet. Exacte. Encara
1: encara uh, I llavors ja trobes compositors que fan servir, bueno, diguem, una tradició normalitzada, a uh, moltes avantguardes. Parla ja d'un concepte que aquí ara no desenvoluparem, que és la superació de la postmodernitat. Jo, sí, sí, això és obrir un meló molt gran sí. i, sobretot, va cridat també l'atenció que moltes d'aquestes obres hi han capítols anteriors també, però moltes són òperes de cambra, mm. que és uh, això també, i de, de petit format, és a dir, de cambra en el, en el sentit d'instruments o de, o de conjunt reduït, però també d'un acte i, per tant, de o sigui, d'adoració no molt llarga. No
2: sé si avui en dia no es fan més òperes d'aquest tipus que de les grans,
1: molt bé. Sí, perquè, primer, clar, la gent, ganes d'anar a veure segons quines estrenes, depèn de Panda, quin repertori, no. no, no sí, llavors, és una mica allò, no de, comentari de la típica iaia de, veure, si hem d'anar a veure aquest cunyat, doncs que duri poc, almenys, no? Llavors, jo crec que els compositors són una mica conscients en aquest sentit. I, i clar, també les oportunitats són, són poques, mm -hmm. vull dir, hi ha pocs teatres que puguin anar estrenant títols, que alguns ho fan, però, llavors, a... Bueno, mm. funciona una mica així. S'arrisquen, el que s'arrisquen. Bé, ara posem una altra mostra musical que del segle XX,
2: aquest cop francès. Es tracta d'una obra prou coneguda, jo l'he vist, oh, a Palma de Mallorca, però oh. el Liceu s'ha fet només una vegada, que és el ja llunyà 1965. Plogut, eh? Parlem de L'Eur espanyol de Maurice Ravel, amb llibret de Frank Noen, comèdia musical en un acte estrenada a la Pere Còmica de París el 19 de maig de 1911. Una no, realment molt guapa. A mi m'agrada molt quan la vaig veure. En sentirem al final en financier et un poet, amb Jean Verbier, Jean Girodó, Gabriel Baquier, José Bandà, Michel Senechal i Lori Matzel, que a de l'Orquestra Nacional de la Ràdio Televisió Francesa.
1: Continuant amb aquest darrer capítol, perquè és una mirada a, a l'actualitat operística, deixem destacar que eh, doncs això, els agrupa per regeneracions i que sobretot eh, la mirada que dona el Tomàs Marcos que aquest tipus d'opera sobretot els últims anys es desprèn com dels elements dramàtics del que d'alguna manera ha estat la tradició i sobretot busca més l'experiència gestual, textual, estructural, una mica eh, amb molta influència de l'audiovisual però fins i tot en el sentit narratiu no? i per mm. tant, sobretot del, del cinema. Hi ha una cosa que a mi molesta molt, que crec que hauria d'haver fet, sí, em molesten coses. Molestat, eh? Sí, perquè m'obliga a anar a l'anex, que després de l'altra audició sí. en parlarem vale. llargament de l'annex No, llargament no bueno, massa, una perquè una mica... no quedarà massa. Tio. Bueno, vale. el suficient. Que és que no posa les dates de les òperes. Quan ah. tu estàs llegint, home, ja que em dius que tal òpera s'estrena, ai, eh, compó en tal òpera, eh, posa-me l'any, no? Sí. Que no hagi d'anar després al final a intentar buscar sí, sí. A veure
2: quan surt. El dia que jo un llibre i hi les dades. Exacte, sí.
1: perquè estaré jo darrere uh, picant-te la cresta si no sí, ho home. fas. <laughs> molt bé. Escolta, una última cosa. Uh, mm. També cita els... I una, sí, una última cosa abans de l'audició, dir que uh, és curiós que els catalans no els cita com a catalans, eh? com a molt la Garcia Tomás li diu la barcelonesa, però quan és un gallec o un asturiasi, sí. però la ah, paraula sí? catalan no.
2: no. Mira, Mira el, eh? el Tomàs. Mireu, sí, sí. Bé, ara, com que no tinc arguments per explicar, doncs deixa'm donar quatre pinzellades a propòsit d'aquest senyor, de Tomàs Marco, que en definitiva és un dels músics, els compositors espanyols més prestigiosos de l'actualitat, no? I més ben connectats. Bé, bé, això també, per tant, més prestigiós, sí. Conexió i prestigi van, van de la maneta. Nascut a Madrid el 12 de setembre de 1942, té, per tant, 81 anyets, va estudiar violí, composició i dret. Diu allò de preparar-se un plàbio, mm. diu, si sí, amb la música has de passar gana, oi? Va rebre classes de gent important com Pierre Voler, Ligeti, Stockhausen i d'altres. S'ha dedicat a la docència, ha escrit diversos llibres, aquí tenim una mostra, entre mm -hmm. la seva producció. Com a compositor hi ha cinc òperes, com ara El cavallero de la triste figura o El viaje circular. També, se va ser l'any passat o fa dos anys ja, va estrenar una sarsuela que es deia Policies i ladrones mm -hmm. en el Teatre de la Sarsuela. Sentim l'última mostra d'òpera del segle XX, aquest cop espanyola, del compositor basc José María Usandizaga que va morir molt jove, només 28 anys, i per això la seva obra operística és molt escassa, només dues i una que no va acabar. La primera i més coneguda, Senat a Bilbao, el 1910, quan el compositor tenia 23 anys, és la pastoral lírica basca en tres actes, Mendi, Mendi Jan, que ho traduríem per La profunditat de la muntanya, en eusquera. Sentim, en el primer acte, un àrea del personatge d'Andrea, soprano, suaz, suaz, gau i lluna, ves, nit obscura. Canta Tatiana Davidova amb l'Orquestra Sinfònica de Bilbao dirigida per Juan José Mena.
1: Bé, i ara anem, si et sembla, a les prop de 150 pàgines finals del llibre, que és un llarg annex que em sembla que està molt bé metodològicament, eh? diu, anexo calendario de estrenos, i aleshores, sí, doncs...
2: A mi em va confondre una mica, i llavors vaig deduir que eren les opres que ell esmentaven al llibre, perquè comença parlant de Fidelio. Sí, sí, això ah. és el que anava
1: a dir, dic, home, no em poses les del segle sí. XIX, perquè el Fidelio, el Fidelio no surt eh, en els però, comentaris. Però l'esmenta en les un moment menten. donat, i jo crec sí. que
2: totes les opres que ell esmenta són les que composen. No m'he de dir no m'he dedicat a buscar-ho, però bueno... Sí, sí, vaig, bueno. vaig deduir-ho així i segur que no m'equivoco. Podria
1: ser, jo crec que... Mm. Bueno, és una mica discutible perquè no cal, però almenys les, les que s'entren els capítols sí, mm. i és un annex a una taula, de ja diem, eh, 150 i pico pàgines, el títol de l'òpera, el compositor, el llibretista i el lloc i data d'estrena, amb la qual cosa doncs, mm. tens una relació cronològica de, no, de tota aquesta i dens segle XX que no sé si ell no ho diu o almenys jo no l'he llegit però segurament sigui el segle amb més òperes ni que sigui perquè el percentatge de, de població i de compositors és major que en èpoques possiblement, anteriors possiblement
2: amb el XVIII se'n van fer moltes eh? però bé, bueno, possiblement sigui així sí. molt bé mm, doncs per acabar, igual que hem començat òpera del segle XXI eh? en aquest cas he triat de Tempest Òpera en tres actes en llibret de Meredith Oates sobre l'obra del mateix títol de William Shakespeare i música de Thomas Adès, un compositor britànic de Reels Sirius Jueves, nascut a Londres el 1971, en aquesta generació uh -huh. dels setantes que parlaves. Uh, fins al moment present, aquest senyor ha fet tres òperes, que és Powder Her Hairface, The Tempest i The Exterminating Angel. Aquesta l'han estrenat no fa massa, recordo, no sé on exactament, la segona... Basada en Shakespeare, fa l'estrenat de 2004 a la Royal Opera House, Covent Garden. ens sentirem el cor que inicia l'acte segon a Life Awake, cor l’orquestra de Covent Garden dirigits pel propi compositor.
1: Bé, eh, 30 segons per dir alguna cosa. Doncs mira, que el Tomàs Adés és un d'aquests compositors suposadament joves, que ja té els 50 i pocs, bueno. però que és dels que ja també està marcant les generacions dels 80 i dels 90, eh, perquè sí, sí. Eh, el mateix ho diu, el mateix Margo, que hi ha molts aquests que, que han estudiat amb la l'Adés i que és un d'aquests noms que jo crec que entrarà en el, en el gran cànon d'aquesta sí. època. Bé, bueno, jo
2: deixem dir una cosa, només, que en el pròleg que és d'un senyor que es diu... Xavier Güell. Sí. De la, a la pàgina 14 del pròleg diu... Hi ha una, una, una frase, un paràgraf que per mi ja és objecte de culte perquè reflecteix exactament el que jo penso. Diu... Com ho diu Vera? ¿Y ¿Por qué la mayoría de teatros alentados por espectadores satisfechos de su aburguesamiento y programadores dispuestos a satisfacerlos se empecinan en repetir una y otra vez las dos docenas de óperas más conocidas, sin tener en cuenta que existe otro repertorio magnífico? ¿Cuántas bohem Carmen, Traviata, Aida y la flauta mágica tendremos que seguir soportando, ya sé que son obras excepcionales, hasta que nos permitan abrir espacios donde respirar aire fresco? Este libro trata de eso. Um, això és jo, creo, jo, jo crec en aquest senyor per mi és, és, és això. perquè és la pura veritat és que el reflecteix aborgasament acomodatici i, dels, i bueno, és el que hi ha no, sí, el, el no tirar.
1: ja ho deia que Erovini que com més escoltem una cosa mm. més ens agrada, llavors tenim aquest hàbit a la repetició perquè és una manera fàcil de... sí,
2: sí. i no donaré un, un, un detall està més plena la venda de la Turandot d'aquí sí, sí. uns mesos que la de la Manola Esco, que és ara, properament, i celebraré el dia que la gent se de que la Manola Esco és bastant millor que la Turandot, però bé, el temps
4: és a l'hora.
1: Molt bé. Sí. No, no, estic estic d'acord i, i, sí. i ho sabia, i efectivament, uh, la Turandot ja hi ha llocs que no queden entrades. Sí, sí, a
2: Girona no queden entrades. A la la Manola Esco tampoc, a Girona, eh? s'ha de dir... Però aquí s'ha vegut una super play i, i en canvi la, la Manolesco bastant ple, però no acaba de i és un títol de repertori, jo no sé mm. què fer. Bueno. Acabem aquí per avui, perquè ja no queda temps. Moltes gràcies Albert com sempre. Despareuem al mes vinent i a tots vosaltres espero en una setmana només. Adéu, i fins i ja us que ve.
1: Contacta amb nosaltres
0: @radiosabadell.fm. <fixi>